0: Ici Vicky, ici Chantal, ici Alex, et vous écoutez Nos, Nos Écrans. écrans. Oh! Mais vous pouvez
1: t'as <rire>
2: <rire> Mais oui, mais t'as fait le signe comme oui, quoi on commence.
1: Oui, c'est glorieux. J'ai suivi le signe. <rire>
2: oui, ben tu, on n'a quand même Allez. pas été en même temps.
0: Salut mes amis, plein de Salut. chaleur et de chaleureux. Vous allez bien cette semaine
2: On est plein de chaleur. Plein
0: de chaleur <rire> ben non, mais on est dans une grosse canicule là fait que
2: Ah c'est grave. là. Et voilà la au
0: moins. Mais mon travail pas à la maison mais à la maison mon sous-sol il fait 20 21 là fait que je suis bien là. Au travail, j'ai ressorti les grosses brassières de sport parce que j'étais plus capable de travailler en brassière là, j'avais c'est trop dégueulasse, c'est trop dégueulasse. <rire> là j'ai juste retourné vers ma collègue et j'ai dit « Hey, c'est quand qu'on est capable de plus porter de brassière quand on est serveuse? » Genre, on fait-tu la révolution? Et ça a l'air, au sujet ce que je vous dis, mais pas vraiment parce que c'est moi qui commence ce soir avec le film Bombshell. Euh, j'ai envie de vous parler de ce film-là qui est sur Crave parce que euh, ce film-là n'est pas aimé pour plusieurs raisons. J'ai vois les raisons, mais c'est un classique, Vicky, c'est pas parce que c'est pas bon que vous devez pas le voir. Et moi, présentement, un film qui dénonce le pouvoir, j'adore, j'en ai besoin. Un film qui montre comment les femmes peuvent faire, se faire harceler et agresser sur leur milieu de travail, j'en veux, j'en ai besoin. Et ce film-là, c'est exactement ça. C'est sur l'histoire du gérant, là, du directeur de Fox News, Roger Hills, qui, euh, ben, c'est quand il y a eu ces... Euh, ses accusations d'agression euh, sexuelle et d'harcèlement sexuel au travail. Donc, c'est. Mais ce n'est pas son histoire. C'est ça que j'ai aimé du film, c'est que c'est l'histoire de, de, de trois femmes qui l'ont dénoncé. Première chose que les gens n'ont pas aimé, c'est euh, le marketing. Le film a mal été marketé. Puis si vous regardez la description sur Crave, on nous dit euh, l'histoire de trois femmes dans le monde du journalisme, à quel point elles ont changé les choses. Mais non, le film, c'est des femmes qui ont fait tomber l'un des plus gros directeurs télé. C'est ça, l'histoire du film. Fait que le marketing est un peu étrange et, et, et on dirait que l'affiche la, est comme d'une autre époque. Tu as l'impression que tu vas avoir accès à un film sur les années 70, sur les années 50, sur les femmes qui ont commencé dans le journalisme. Ce n'est pas ça, pas en tout. Fait que moi, j'ai été surprise, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas ça qu'il voulait, il, il peut vraiment être, être déçu. C'est un des premiers problèmes du film, c'est vraiment le mauvais marketing. Ce film-là aurait vraiment pu être, tu un film. C'est quasiment un film sur André euh, sur euh, Weinstein, Weinstein lui-là. J'ai même pas envie de me souvenir de son nom, là, mais vous savez de qui je parle, du gros producteur euh, Hollywood. C'est un film sur. Harvey sur... Weinstein. Oui, c'est ça. C'est un film sur quelqu'un qui était vraiment au pouvoir, puis des femmes qui décident de le dénoncer. Puis ça, pour moi, c'est intéressant et important de mettre ça en scène.
2: Tu dire à quel point tu as raison que le marketing n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce que Megan Kelly, une des femmes qui l'a dénoncée, euh, c'est une femme épouvantable, puis je l'ai Cela dit, le fait qu'elle dénonce des agressions sexuelles qui se sont passées, c'est pas quelque chose pour quoi je la blâme. Si ça avait été mis de l'avant, peut-être, dans le marketing, cette histoire-là, je serais plus intéressé. Parce que c'est une oui. journaliste républicaine épouvantable, puis je l'ai Mais... Oui. Tout à fait,
0: c'est une jeune, puis on en parle aussi dans, dans, dans okay. le film. Tu sais, vraiment, on met pas personne, elle euh, est pas, est pas présentée comme une héroïne, mais pas du tout, mais pas du tout. Euh, en fait, dans le film, c'est le personnage de, de Nicole Kidman qui est euh, Gretchen Carlson, qu'on va, ben, on suit les trois femmes égales, mais c'est Gretchen Carlson qui est vraiment vue plus comme une héroïne, puis euh, euh, Kelly est vue comme plus une opportuniste. T'sais, vraiment, là, elle ne veut pas dénoncer puis elle attend de voir comment que Gretchen va s'en sortir puis elle attend de voir est-ce qu'il y a une opportunité à dénoncer ou pas, à quel point je risque ma carrière. Ce qui est intéressant, pareil, dans le sens où c'est normal que même s'il y a un mouvement MeToo à Job, ce pas parce qu'il y a un mouvement MeToo que tu es obligé de toi d'en faire partie si tu n'es pas prête. Mais Ça, elle, oui.
2: Et encore plus la, pré, la, la pression qu'il sur les femmes républicaines, la pression qu'il y a sur l'espèce de culte OK, Fox News, ou est-ce qu'il faut que tu sois contre toutes ces affaires-là qui ouais. sont super anti-dénonciation qui se moquent du mouvement MeToo au travers de tout ça?
0: Exactement. Puis les gens de son équipe sont comme, « Ouais, mais Megan, il faut que tu comprennes que si tu embarques, nous, on perd notre job. » Tu sais Elle a la pression des gens de son équipe en disant, « Si toi, tu dénonces, tu perds ta job, mais toi, peut-être tu vas te retrouver quelque chose, mais toi, au pire, tu fais des millions depuis des années. » Nous, non. Nous on est des stagiaires. Si tu dénonces, tu vas avoir sur le dos notre perte de job. C'est fucking pas correct comme message hein, parce que c'est pas vrai. C'est pas elle qui est là sur le dos, c'est l'agresseur. C'est à cause de l'agresseur qui perdent leur job. Ça, je suis 100% d'accord. Mais je te parle de ce qu'il dit dans le film, sais, des, des personnages, ce que les personnages disent. Mais moi, moi, mon impression c'est que c'était dénoncé. Mais en tout cas, fait, le marketing est un des gros gros problèmes du film. Le deuxième gros problème du film, le personnage de Margot Robbie, Kayla euh, Pospisil, n'existe pas. Ce n'est pas une femme qui existe. Ce n'est pas... Ils ont comme voulu ramasser toutes les femmes qui ont peut-être subi quelque chose dans ce personnage-là. Ça, regarde, je te vois, Alex, c'est comme c'est wrong, c'est wrong, il aurait pu mettre un autre face. Euh, moi, je trouve personnellement que c'est rattrapé à un moment du film où, au milieu, où un peu avant la fin du film, on pose l'image de six femmes qui ont réellement dénoncé le directeur de Fox News. On a leur visage et on a leur nom et leur poste à où ce travaillaient. Fait, tu sais, moi, je comprends que c'est un peu weird ce ramassage-là dans un seul personnage. Je comprends que c'est weird, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu mettre en scène une troisième femme qui existait. Pourquoi? Peut-être qu'il n'y en a pas aussi. On ne le sait pas, mais peut-être qu'il n'y en a pas de troisième femme qui ont dit « Moi, j'aimerais ça être en portrait dans ce film-là. » Il faut comprendre aussi que c'est de l'exposure. Il hein? faut être capable de le prendre, cet exposure-là. Ce n'est pas tout le monde qui le veut. Uh -huh. C'est weird, le, le choix, mais c'est défendable dans le sens où ils n'ont pas ignoré okay. les victimes. Les victimes qui ont poursuivi Roger sont dans le film en image. Il y a une photo de ces femmes-là. Donc, elles ne sont pas mises de côté ou oubliées. C'est juste qu'on a fait un, un ramassis avec un personnage non existant. Ok. Autre chose qui est intéressante beaucoup dans le, dans le film, c'est qu'on montre qu'avant Roger, Fox News faisait des millions. C'était une des chaînes les plus rentables. Mais on voit à quel point Roger fait de l'argent sur le dos des femmes qui appelle, appelle de son bureau... Il appelle les gens qui sont à l'écran en disant, on va passer ses jambes, remonte sa robe, sort ses jambes. Le bureau, il est pas assez transparent. Mets-moi un bureau plus transparent. Il faut qu'on voit les jambes. Puis moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on nous met vraiment en scène directement. C'est quoi de l'harcèlement au travail? La femme est... Elle peut être super bonne, mais présentement, tout ce qu'on veut, c'est ses jambes. Et elle a une charge mentale, elle a un poids de plus sur elle d'être bien paraître. Il y a un petit, petit moment dans le film où, justement, euh, les femmes sont en train de dénoncer le fait qu'elles ne peuvent pas porter de pantalon. Elles ne peuvent pas animer en portant un pantalon. Et ça, ça a été un gros mouvement de est-ce que les femmes vont porté des pantalons Puis de tout ben oui, c'est parce qu'on veut pas, ben oui, c'est parce qu'on ne veut pas. Mais ben à un moment donné, on rentre dans le dressing room. Puis c'est toutes des robes roses et bleu clair, pareil, avec des grosses gaines qui montent jusqu'aux oreilles. Mon chum est arrivé à ce moment-là pendant du film, puis il avait des ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle porte? » J'ai dit « Ben ça, mon amour, c'est des gaines pour enlever toute forme de pli. » Puis il dit « Ben voyons donc, c'était hyper restrictif, les filles ils ont de la misère, il faut qu'ils changent leurs souliers. » Tu sais, un peu comme dans The Devil's Wear Prada, quand là, toutes les filles se mettent sur leur 31. Mais c'est un peu ça, c'est « On passe en onde, ben on passe en ondes comme ça. » avec cette robe taille double zéro, ses talons hauts et sa Mais like, Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment... C'est pas confortable, plus... une gaine. Ah non, c'est pas confortable, mais c'est super intéressant. C'est pour ça que je dis « Bombshell », il est intéressant parce qu'il dénonce le pouvoir, puis moi, je veux des films grand public qui dénoncent le pouvoir. Je Crois qu'on en a de besoin en 2021. Fa faut pas que ça reste sur les réseaux sociaux. Faut pas que ça reste sur des groupes fermés. Faut pas que ça reste dans des gens convaincus. Faut que ça atteigne des gens qui vont voir des films parce que c'est
1: Margot Robbie. Faut que ça atteigne ces gens-là. mais ah mettons non. sur Crave, tu sais, dans, dans la même veine, tu as euh, On the Basis of Sex. Oui, mais je l'ai pas, pas. Mettons écouté, comme. Ah, mais... oh, OK, parce bah, que pour dire, mettons, si tu. Je me demandais c'était quoi, mettons. Euh si c'était comparable en termes de, de qualité de film. Ou... Je l'écouterai puis je vous le dirai. Ça me fait plaisir. Okay. Parfait. Ça me fait plaisir dans un prochain épisode de faire ça.
0: Mais c'est ça. Il y a, a d'autres défauts que je veux quand même mentionner. Puis Je les mentionne parce que je ne veux pas que quelqu'un écoute ce film-là en disant qu'il n'a pas été prévenu de ces affaires-là un peu étranges. T'sais. Par exemple, un autre des trucs étranges, euh, ben, les, les maquillages qu'ils ont donnés à Charles Teleron et Nicole Kidman, qui est Gretchen Carlson et Megan Kelly. Euh, on a essayé de trop les faire pareil. Ben en fait, euh, Nicole Kidman, euh, Charlie Stone, excusez-moi, Charlie Starron, on a essayé trop de la faire parfaite comme son personnage de Megan Kelly. Je l'ai pas reconnu. Ça a été long avant que je la reconnaisse. Beaucoup de maquillage, beaucoup de prothèses, c'est un peu étrange. Euh, C'était pas nécessaire à mon avis. Ça la rend beaucoup trop plastique. Puis c'est pas par rapport à l'actrice, est ce que euh, le personnage Megan Kelly est-ce qu'elle est plastique ou pas C'est vraiment je, tr je trouve que c'était weird, ça m'en venait était dérangeant. Et à l'inverse, pour Gretchen, on la rend très vieille, mais dans une manière négative, elle n'a pas l'air saine, elle n'a pas l'air sereine. Il la rend fatiguée. T'sais? Alors que quand je suis allée fouiller après sur qui était Gretchen, si c'est un, une vraie femme, c'est une vraie femme. Elle a vraiment dénoncé. Elle a vraiment amené une vague de dénonciation qui a mené à l'arrestation de Roger et qui a mené également à la perte de son emploi qui faisait, tu il était multimillionnaire. Là, là, là. Mais c'est grâce à elle, mais on ne le souligne pas assez. Elle a vraiment l'air d'une vieille femme fatiguée, et frustrée dans le film. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage quand on sait qu'elle a été élue en 2017 par le Times comme la femme la plus puissante ou la femme la plus influente grâce à ça. Mais là, on la voit vraiment comme une... une... « madame frustrée là. ». Là, on voit pas ça comme « c'est correct ». On la dépeint un peu... Euh, je sais pas. Elle a l'air épuisée, elle a l'air fatiguée, mais pas d'un sens positif, pas dans un sens de combattant. Je sais pas si vous êtes capable de comprendre mm -hmm. la, la nuance que j'apporte. C'est comme, comme si à chaque fois que c'était son tour, on mettait pas d'éclairage dans ses scènes. T'as tout le temps une lumière terne, une lumière naturelle qui la rendait plus écrasée. Ça, j'ai trouvé ça Est-ce que c'était est voulu moi, je pense que oui, puis je trouve ça
1: dommage. Mais comme... Le film, il se veut-tu être positif? ou Il, tu sais, il est-tu est dans leur team? Non, il n'est pas dans leur team. Le film
0: dénonce. Le film dénonce énormément. Mais je pense Mais que... Mais le film dénonce ceux qui dénoncent, dans le fond. Non, non, non. Le film, il dénonce okay. vraiment les, com les comportements de Roger. Mais je pense que tu as quand même affaire à du male gaze. Tu comprends? C'est ça que je veux ah. dire. Je pense que... C'était plus facile de montrer Nicole Kidman comme un petit animal blessé que comme une femme battante. Mm. Je pense qu'ils se sont dit qu'on allait mieux adhérer à. Parce que, tu sais, elle, elle s'est fait énormément reprocher de juste vouloir de l'argent ou que sa carrière était finie puis elle voulait juste du fame. Puis, vous savez ce que c'est, là? Euh, mm. dénonciation euh, de ton. Puis, moi, j'ai l'impression qu'ils ont juste montré un aspect de cette femme-là alors qu'ils auraient pu montrer c'est un aspect de combattante qui peut quand même être mmh. bien dans son combat c'est un autre défaut du film comme je dis il y a vraiment beaucoup de défauts le film mais moi ce que j'aime c'est qu'on dénonce le pouvoir c'est ça que je veux c'est qu'il y a c'est que c'est un fait c'est une histoire vraie mmh. cet homme-là a mené une chaîne de télé en faisant du harcèlement sexuel il faut en
1: parler mais est-ce est que, que est-ce que les défauts nuisent au message dans l'optique ou est-ce que les défauts sont tellement gossants qu'à un moment donné, tu t'en fous du message? ou Mais Pas pour moi, mais je sens que oui chez certaines personnes.
0: C'est pour ça que je veux en parler, parce que je le sens que oui, sur Letterboxd, sur IMDB, j'ai écouté des podcasts aussi qui en parlaient. Oui, ces gens-là le disaient okay. que ça, ça l'a... ça l'a créé une disruption. Tu sais, il, il était moins mmh. réceptif au message à cause de ses défauts. Okay. Mais moi, je voulais en parler à cause, justement, que le film il apporte quelque chose, pas de nouveau, mais quelque chose de quand même qui doit être dit et répété. Tu sais, c'est par la répétition des fois qu'on finit par comprendre, puis il y a ça. Et euh, dernier petit point, je sais, j'ai pris beaucoup de temps, là, mais dernier petit point, Alex, tu voulais qu'on parle aussi de la Pride Month euh, ouais. au travers de nos épisodes ce mois-ci. Et il euh, y a un personnage de lesbienne dans le, dans le show, et, dans le film, excusez-moi, et c'est... C'est vraiment intéressant. Euh, son arc narratif, là, il est vraiment intéressant. Parce que cette femme-là, elle voulait travailler en télé. Elle a envoyé des CV partout puis il y a juste Fox qui l'a rappelé. Fait qu'elle est pognée pour travailler pour Fox, mais elle est lesbienne puis elle ne croit à aucun truc qui se passe. Puis elle joue tout le temps entre le cachet ou pas. Fait qu'elle a un arc narratif vraiment intéressant aussi euh, dans ce film-là. De... Ben, tu sais, c'est arrivé en 2017, là, fait que oh, là, oui. cinq ans, des gens devaient encore cacher leur orientation sexuelle au bureau. Alors c'est ben, pour ça que je dis Il faut le dire, il faut en parler.
2: À Fox News, surtout parce que tu sais, c'est une télé républicaine. Je dirais c'est une gang de fous là. Ben, mais, ça. mais tu à quel point tu m'as tellement mieux vendu ce film-là que Parce que moi je pensais qu'on allait faire la glorification de Megan Kelly au travers de ce que j'ai vu, parce qu'ils ne parlent jamais... En tout cas, je, je, quand je me souviens de la bande-annonce, je me suis dit, ça, c'est une gang d'actrices écœurantes Je veux dire, j'ai vu la dame d'affaires avec euh, euh, Meryl Streep, mettons, qui jouait euh, « The, oui, the oui, Lady oui, oui. is not for turning euh, », elle, la oui, première oui, oui, Margaret Thatcher,
0: c'est ça que tu cherches?
2: Oui, okay. exactement. C'est une femme insupportable, puis ouais. vraiment... Mais... La manière dont tu me l'écris, si ça m'intéresse. Puis, félicitations à toutes ces femmes-là qui se sont nues debout devant un régime vraiment patriarcal, une espèce de culte en plus de tout ça qui est Fox News. Je trouve qu'ils sont fantastiques d'avoir fait ça. Est-ce que j'ai critique sur tous les autres aspects de qui ce qu'ils ont Probablement. Puis, quelque
0: chose que tu aimerais que tu trouverais intéressant, Alex, dans le film Bombshell, on parle aussi de Donald Trump qui s'en est prêt à Meghan Kelly. Mm -hmm. Qui l'a vraiment ouais. attaqué. Puis elle qui a décidé de ne pas embarquer dans sa game, mais le fait de ne pas embarquer, ça l'empirait les choses.
2: Pis... Ah ben oui. je viens de lire là-dessus parce que tu parlais du film. J'ai été voir un article de qu ce qu'elle dit, puis elle dit une des choses qu'elle a le plus aimé du film, c'est qu'ils ont fait sembler comme si lui, euh, Roger Isles, il était pro cette question-là quand elle a reçu vraiment du tort de sa part à lui pour l'avoir posé. C'est elle qui a décidé de le confronter, puis ah. il a dit, après son entrevue avec Donald Trump, « No more female empowerment bullshit
0: ». Ah ouais, mais c'est vrai que j'avais pas l'impression que Roger l'avait appuyé, par exemple. Dans le film, il montre pas qu'il est vraiment d'accord, okay. mais il montre pas que ça va jusqu'à ce point, ce que tu viens de dire. Mais okay. on, on, on la sent euh, seule, très seule contre Donald Trump. Puis on sent la rage, puis on comprend ce que c'est. Je pense pas que ça te la rend plus sympathique parce que tout le long du film, j'étais comme j'ai l'impression qu'il faudrait que je l'aime, puis je l'aime pas. <rire> puis moi, je ne la connaissais pas euh, autant plus qu'il faut. Là. T'sais, je l'ai connu plus après en faisant des liens, puis en lisant après sur le film qu'en écoutant le film. Fait j'ai vraiment pas. Euh, tu j'étais comme j'ai l'impression qu'on veut me faire aimer cette femme-là, mais ça marche pas, je l'aime pas. Mais je comprends ses combats. Puis, sérieux, j'avais de l'empathie. Quand elle se bat contre Trump, puis que les, les fous de Trump, là, ils peuvent être mmh. violents. Là. Oh, ouais. Ils le sont avec elle. Puis pas juste sur Twitter. Là. Ils la harcèlent. Pis... Mais je la sentais petite et seule. Puis moi, ça m'a encore fait une dénonciation que, sérieux, son réseau devrait la soutenir. Ou la Chrissée d'or. S'ils sont pas d'accord, crisser la dehors. Mais ils ne devraient pas la laisser se battre puis pas juste avec les avocats, je vous le dis, là, à, 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 elle, elle se sent vraiment seule, puis j'avais de l'empathie pour elle, mais moi, j'ai un overdose d'empathie dans la vie, je euh, suis pas, j'suis pas, j'suis pas euh, la ligne, là, mais quand même, tu sais, pour vrai, pour ce que ça présente, ça dénonce, mais ce que ça met sur la table, moi, je trouve qu'on en, on en parle, mais faut pas arrêter. Parce que quand il y a des affaires comme ça, tu as encore trop de déni. Puis pas juste de, de gens qui sont comme Hey, je vais attendre le procès, blablabla. Bla, » bla. Ça leur appartient. Des fois, ils ne sont pas prêts à voir leur héros tomber. Ça peut arriver. Mais, mais j'ai besoin de ce genre de film-là pour faire ouais, mais regarde, ça peut se passer comme ça.
2: Ouais.
0: Crois les gens quand ils disent que ça peut se passer comme ça. Ouais. Puis non, c'est pas pour une raison d'argent. Parce que regarde comment elle perd tout. Il y a ça, là. Il y a Gretchen Carson perd toute avec cette dénonciation-là. Elle perd toute. Ouais. C'est une belle preuve quand on dit les femmes font ça pour l'argent, puis la fame, elle n'a rien gagné. Elle n'a absolument rien gagné. C'est important de le dire. C'est ça que je veux qu'on parle, c'est pour ça que ces films-là sont nécessaires.
2: Fantastique. Ben, merci, Vicky. Je vais écouter un film sur une gang de républicaines qui. De Mais... <rire>
0: C'est ça, moi, je ne m'attendais
1: pas à ça. C'est bon. Bonne sur Crave.
2: Notre bonne chum Chantal.
1: Yes. Fait que euh, moi, je vous amène, euh, je vous amène euh, un peu dans, dans la même lignée. Euh, J'ai suivi euh, l'exemple de Alex, puis euh, je me suis dit, on va aller dans quelque chose euh, de Pride Month. Puis C'est un documentaire que ça m'a vraiment pris par surprise puis qui est tellement important, puis qui est tellement nécessaire, puis que toute la planète a absolument besoin de voir. Euh, il est sur Shudder. Je ne sais pas s'il est sur une autre plateforme. Je pas fait de recherche, mais ça s'appelle Scream Queen, point d'exclamation, My Nightmare on Elm Street. C'est un documentaire sur l'histoire de Mark Patton, qui, est, qui était l'acteur principal dans le deuxième film de Freddie de Nightmare on Elm Street, le deuxième volet. Euh, ce film-là, à l'époque, il est sorti en 1985. C'est un film qui a été grandement critiqué, qui a été ben, un petit peu bâché. C'est un peu comme le, 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 le Freddy mal aimé, si on veut, parce qu'il y avait tout comme une espèce de subtexte euh, homo-érotique. Ce qui est intéressant avec ce documentaire-là, c'est que Mark Patton, à l'époque... Était en voie de devenir The Next Big Thing. Il était en voie de devenir tu sais, un grand acteur, un acteur populaire, tout le kit. Euh, il est homosexuel. Il était encore dans le closet. Il n'avait pas encore fait son coming out. Il n'était pas prêt à faire son coming out. Euh, juste certaines personnes de ses collègues de travail, tout, il les mettait au courant, eux étaient au courant, mais le public ne l'était pas. Euh, parce qu'on est en 1985. Puis, J'aime que le documentaire nous ramène à cette époque-là pour ceux qui ne l'ont pas vécu, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Euh... Moi, je m'en souviens vaguement. J'étais jeune. En 1985, j'étais trop jeune. J'avais juste 5 ans. Mais ça reste que même si j'avais juste 5 ans, à travers les années 80, je me souviens de toute la vague, de l'épidémie du sida, puis tout ça. Puis à l'époque, c'était. Ils appelaient ça, puis je ne dis pas ça pour faire du bashing. Tout le monde sait que. Je suis zéro euh, homophobe, mais à l'époque, ça s'appelait la maladie des gays. C'était comme ça qu'on appelait ça. À l'école, c'était comme oh, ça qu'ils disaient ça aussi. T'sais. À l'école aussi, quand ils faisaient de la prévention de « si ton ami se coupe, faut pas que le sang se touche au cas qu'il est contaminé ». Puis là, nous autres, en tant qu'enfant, on était comme « ça se peut pas, si c'est le cas, c'est parce que c'est une tapette ». C'était de même. C'est pas parce qu'on était des petites crises de sang-cœur, c'était la société qui était mal faite. <rire> fait. Là, on, le film, il nous situe vraiment à cette époque-là. Il met vraiment le documentaire avec des images de Dalton, des extraits de nouvelles de Dalton. Il nous met vraiment dans, dans ce mindset-là. Fait qu'en partant de ce mindset-là, on se met un peu à la place de Mark Patton qui veut percer à Hollywood, qui veut avoir une carrière. Puis, il fait ce film-là. Puis là, le, je tiens à dire le réalisateur de, de ce film-là, pas le documentaire, mais du, euh, du deuxième... Euh, Nightmare on Elm Street, c'est un petit truc de cul. Wes Craven? Un... Non, non, non c'est pas Wes Craven. Wes Craven, il a fait juste le premier. il a fait le premier, mais le deuxième oh! c'est quelqu'un d'autre. Tu c'est le même premier. les studios, hein, les suites, puis il y a toutes sortes de monde là-dedans. Bon, euh, puis son nom il m'échappe, j'ai un blanc, là, parce que à chaque fois que je vois son nom, je veux juste l'oublier. C'est vraiment un petit truc de cul. Puis, pour vrai, là, je suis sûre que ce gars-là, en dehors de Mark Patton, il a probablement jamais parlé à aucun autre gars de sa vie, ok? C'est un S perdu perdu, okay. c'est un et elle, je l'aime pas ok <rire> genre puis dans le film il y a une petite scène c'est pas un spoiler mais que comme tu le, le, le réalisateur c'est un documentaire fait que c'est sûr qu'il va chercher la vie de tout le monde parce que là t'as vraiment comment comment Mark il a vécu ça lui de se retrouver dans des scènes puis là on, on les revoit les scènes c'est pour ceux qui s'en rappellent pas que c'est c'est crissement genre homo érotique pour vrai de comment lui se sentait d'être projeté là-dedans, alors qu'il est encore dans le placard, alors qu'il vit, plein de choses en même temps, puis il y a des situations que c'était vraiment tout moche, puis quand le film a joué, à quel point ça a de façon négative eu un impact sur sa carrière, puis là, en contrepartie, les réalisateurs vont voir le, le gars, puis demander, tu sais, quand t'as fait le film, t'as-tu fait exprès, tu sais, tu voulu, puis ils montrent même des extraits, du, du script, de la façon que c'est écrit, ils sont comme là tu savais bien qu'est-ce que tu faisais, puis comme, ben non, moi, je voyais pas ça comme ça. puis là, à d'autres moments donnés, il se contredit lui-même, en tout cas, bref. Il y a des moments frustrants. Il y a des moments que t'es comme, « Hey, mon esti, come on. » Mais c'est de voir à quel point ça l'a tellement... Ça reste le film, il y a des bouts vraiment tristes, tu, tu, tu sympathises tellement avec Mark, tu te sens tellement mal pour lui, mais en même temps, il y a l'envers de la médaille où tu vois comment le film est parti d'être... Tu sais, c'était... Comment je pourrais C'était vraiment controversé à l'époque. Puis c'était mm -hmm. comme le pas bon Freddy. Puis avec les années, c'est devenu un phénomène culte. C'est devenu ce qu'ils appellent un gay film canon. Tu sais, c'était... La première fois qu'il y avait vraiment un film gay, dans le fond. <rire> puis c'était pas voulu, mais c'était ça, pareil. Puis là, tranquillement, il y avait, à travers les années, il y a eu de plus en plus, des, des soirées cinéma, un peu comme à la Rocky Horror Picture Show, mais avec ce film-là, ça a développé une espèce de cult following. Puis là, maintenant, ben, tu sais, Mark a comme des fans, tout ça, puis il participe à des conventions, tout ça. Puis j'aimais ça voir ce côté-là où il reprend un peu le contrôle, Là-dessus, mm -hmm. si on veut. Parce que lui, il s'est exilé, il est allé vivre au Mexique, puis tout, puis c'était comme. Tu c'est quelque chose, sa vie, là, pour vrai, puis tu vois que ça l'a tellement affecté, mais j'ai tellement aimé. Premièrement, aussi, je veux faire... j'ai mis une parenthèse en gros caractère gras dans mes notes. L'affiche de ce film-là est malade mentale. Elle est tellement hot, là. « euh, euh, The Scream, scream Queen, Queen. ». Oui. La
0: main rose, là.
1: Eh, Écoute, elle eh, est eh, folle. Ça, ça « Scream ouais. », le 80s. L'esthétique, fantastique, excellente affiche. Je l'aime d'amour. Puis c'est pour vrai un bon film. Puis quand tu te promènes sur Leatherbox puis tu regardes les avis des gens, les avis sont bons. Tu sais, c'est pas juste moi qui est tombé en amour avec... Euh, T'sais, on entendait parler de Pearl ça, ça a fait le buzz dans les festivals, puis sur les deux box, Tu vois que tout le monde s'est bien accueilli. IMDb 7.3 sur 10. C'est vraiment un excellent documentaire, mais c'est tellement bien monté. Puis moi j'aime ça quand je regarde un documentaire basé sur quelque chose qui est arrivé dans le temps. J'aime ça quand ils réussissent un peu à, à vraiment l'atmosphère, toutes les images rétro, la musique, tout te met là. Tu, t'es dans les années 80, t'es là. Puis quand ça te ramène au présent, bien là, tu vois vraiment le changement qu'il y a entre les deux. Puis pour vrai, là, je trouve ça tellement important. Puis j'envoie une coupe de publications ici, es là, sur Facebook, qui va mentionner, le chemin qui a été fait, puis tout ça. Puis je trouve qu'il faut en parler plus, il faut le dire plus, parce que je dis pas qu'il y en a plus, là, de chemin à faire. Il y a plein de chemins à faire. Le combat, il est loin d'être fini. Euh, toute cette communauté-là mérite encore à 100 notre appui. Mais je trouve que de temps en temps, un petit bond positif, ça fait du bien. Puis de se dire on est parti de là jusqu'à ici, ça veut dire que le fameux combat porte fruit. Puis je trouve que c'est important, puis je trouve que c'est encourageant aussi, tu sais. Tellement. Tellement. C'est que... tellement ça, là. Parce... Puis c'est important aussi, tu sais. Puis j'aimais ça, j'aimais ce côté-là du film, j'aimais le côté du film de graduellement, tu sais, comment que tu vois que Mark, il est parti de complètement crashé à comment il s'est rebuilt, comment il s'est remonté, puis comment il fait face à tout ça, puis même à, à un moment donné, il s'assied devant... T'sais, il n'avait jamais revu ce réalisateur-là, puis il l'avait jamais confronté par rapport à ce qu'il avait fait subir. Puis il s'assit, puis il, il confronte. Puis ça, j'ai trouvé, trouvé ça important. Ben oui. T'sais, de pouvoir... Puis Super civilisé, puis comment hein, il parle. C'est pas de hey, mon estime. Vraiment, écoute, je viens en paix. Je veux juste avoir une discussion... Il n'y a pas de problème, on va parler. Tu sais, je trouvais, mm -hmm. ça, je trouvais ça bien, pour vrai. Là. Je, je trouvais que c'était grandissant. Tu sais. Fait que moi, je pense, je ne sais pas si là ailleurs que sur Shadow en streaming, mais si vous le trouvez, si vous avez accès, si vous le voyez avant dans quelque part, si vous avez un ami qui a un Shadow, mm -hmm. en protégez son code, connectez-vous, allez l'écouter. Sinon, si vous ne vous êtes jamais inscrit, prenez euh, la semaine, deux semaines, mois gratuit, whatever qu'il offre. <rire> Allez écouter ce film-là. Oubliez pas de canceler pour pas que ça passe à la carte. <rire> mais... Non, mais tu sais, il y a plein de bons trucs, là, mais pour vrai, pour vrai, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. La seule raison pourquoi c'est sur Shudder, c'est parce que c'est en lien avec Nightmare on Elm Street, mais c'est pas horrifique. Mm -hmm. Fait que tu sais, si quelqu'un dit « J'aime pas les films d'horreur », c'est pas grave. Mm
2: -hmm. Pour répondre à ta question, il y a deux autres services qui l'ont. Je m'en vais tout le temps le voir en même temps. Il y a AMC Plus et il y a DirecTV. Deux services dont je n'ai jamais entendu parler. C'est il... américain. <rire> non, ça, c'est tous des services qui sont disponibles ici au Canada.
0: Ah ouais. Ah. AMC Plus, oui, si tu as Bell, tu peux l'avoir.
1: Ah! Si tu as bon. ta télé avec Bell, tu peux l'avoir. Bon. Fait que euh, je ne sais pas comment ça marche, mais faites un.
2: Que, Une affaire bon. de
1: câble. Là. Chantal, elle n'a pas le câble. Oh. <rire> <rire> Puis oh. le pain, c'est là que je vais me outer moi-même. Je suis tout le temps, tout le temps excessivement fière que j'ai plus le câble. Je, je, je fais partie de ces gens fatiguants-là. Mais moi, je n'ai pas le câble. J'utilise les streaming, sauf en ce moment parce que j'aime beaucoup le hockey dans la vie. Oh. Fait que là, je suis un peu triste que j'ai pas le câble. <rire> non, Mais okay. sinon, ça va. Le reste du stage, comme. Moi, j'ai pas, <rire> pas le calme. Moi, j'ai pas le calme. Puis moi, j'ai écouté Scream Queen sur je Shadow. J'ai écouté Scream Queen sur Shadow. Fait que allez donc l'écouter, vous êtes avec, sinon vous n'êtes pas cool. <rire>
2: <rire> donc, euh, moi, je vais enchaîner avec une série fantastique qui rend si heureux. Euh, je vous parle de Tales of the City, qui était une short série faite par Netflix. Elle est basée sur les romans. Tales of the City, euh, et les mini-séries qu'il y a eu avant ça. Tales of the City, More Tales of the City, More City in the Tales, quelque chose comme ça. Pour <rire> okay. euh, je ne sais pas exactement c'est quoi les noms. Euh, ça suit principalement l'histoire euh, d'une femme straight, les vieilles séries, mais pas celle-là. Okay. Euh, cette femme-là est jouée par Laura Kenny, qui est fantastique tout le temps dans tout et euh, suit principalement l'histoire de Anna Madrigal qui est une femme trans jouée par une femme straight cela dit la première, euh, la première saison de Tales of the City est sortie dans les années 80 c'était du career suicide de jouer une femme trans à ce moment-là euh, Olympia Dukakis, qui est malheureusement décédée cette année, qui a joué Anna Madrigal, était euh, une grande alliée de la communauté. C'est toujours arrangé pour aider la communauté. Et dans cette saison-là, il y a un moment donné où est-ce qu'elle est jouée jeune et ils ont pris une actrice trans pour la jouer quand elle était jeune. Et toutes les autres personnes trans dans la série sont jouées par des acteurs trans. C'est vraiment juste, ils lui ont laissé terminer l'arc de son personnage dans, dans cette saison-là, dans le fond, en tant qu'actrice. Il y a des discussions là-dessus. Je vais vous parler de la caste, parce que la caste est fucking incroyable, pour vrai. Donc, on a Olympia Dukakis, on a Laura Linney, euh, qui est... Euh, que vous connaissez probablement pour... Oh mon Dieu, là ça ne me vient pas en tête, là mais... Euh, Ozark, The Truman Show. Okay. Love Actually, genre pour vrai. Celle savez, qui ressemble qui... à
0: Meryl Streep, mais qui n'est pas Meryl Streep. <rire> je ne dirais sais
2: pas qu'elle y ressemble, mais j'ai l'impression que oui. Ah euh, non, je
0: me trompe, c'est bon. Parce que dans Truman Show, là, la Love Interest, celle qui est vraiment en amour avec Truman, je trouve mm -hmm. tellement qu'elle ressemble à Meryl Streep. Je me trompais entre les deux actrices, mais là, oui, non, je me trompe. Okay.
2: Ça, je le sais, je le vois. Et il y a aussi Elliot Page qui joue là-dedans, OK. Bob the Drag Queen, Woohoo! genre pour vrai, c'est une caste vraiment, vraiment le fun. Euh, ça regarde l'histoire, il y, y a genre trois personnages straight dans toute la série, ou mettons six, parce qu'il y a des personnages cis, gays, lesbiennes, trans, tout ça, vous n'avez avez en masse. Il euh, y a aussi euh, Zosia Marnet, que vous connaissez probablement de Girls, euh, qui joue l'intérêt romantique de Elliot Page dans la okay. série. Euh, dans la série, Elliot Page joue une femme, c'était avant euh, son coming out comme homme trans.
1: Ouais, c'est ça que euh, je me demandais parce que il me semble que Tales of the City, ça fait un petit moment.
2: Oui, c'est une série de... qui est sortie en 2019, début 2019.
1: Ok, fait qu'à cette, je pense qu'en 2019 c'était pas encore Elliot Page, son nom, ça se peut-tu?
2: Ben, il n'avait pas encore oui, fait son corriger. coming out comme euh, personne ah, trans, okay, okay. mais okay. son nom est changé sur euh, Netflix.
1: Ah oh, good, ok, ça c'est nice.
2: Absolument. Ben qui euh, leur avait écrit, puis c'est l'effet de <rire> nos <aux> écrans. <rire>
1: ouais, Toupie, ça.
2: Moi, to be. moi c'est
0: Toubib, l'effet Donc,
2: Juste pour euh, revenir à Tales of the City. Tales of the City euh, suit l'histoire d'Anna Madrigal qui possède un bloc où est-ce qu'elle fait vivre plein de personnes queer pour vraiment pas cher à San Francisco. Est-ce qu'elle a créé une espèce de communauté? Le premier épisode commence avec le plus beau party que tu t'as jamais vu avec juste des drag queens, des... tout genre de, de personnes non, con... non conformes point de vue genre. puis Juste des personnages que tu vois même dans le background ils sont donc bien intéressants. Anna Madrigal euh, dans la... euh, est une octogénaire à ce moment-là. Puis euh, l'épisode commence qu'elle se fait blackmailer par quelqu'un pour quelque chose et on ne sait pas c'est quoi. Puis qu'elle termine le party en disant qu'elle va vendre le bloc qui où est-ce que toutes ces personnes-là ont comme grandi et fait leur vie au travers de tout ça. Donc, euh, Elliot Page reconnecte avec sa mère, qui est jouée par Laura Lenny, euh, puis euh, malgré qu'il est super gros en opposition avec elle, puis l'aïe parce qu'elle est partie pendant des années vivre sa vie ailleurs, puis devenir une espèce d'actrice de, de genre. Tu sais, le Vince Showman, le, le gars qui faisait des annonces de Slap Shop, oh! <rire> ben, c'est ça a fait dans la vie. Elle, des fait des... elle fait des infomercials. Elle fait des infomercials, puis elle vit sa vie ailleurs. <rire> Mais les deux passent au travers de ça et essayent de trouver pour quelles raisons est-ce qu'Anna, tout d'un coup, déciderait de vendre le bloc, déciderait de vendre cet espace-là. Euh, ça étudie aussi la relation entre... Euh, un personnage super intér intéressant qui est là dans les autres saisons d'avant, euh, Michael Mouse, qui est joué par euh, euh, Murray Barlett. Puis euh, il y a comme fin quarantaine, puis il date un jeune Twink. Euh, ils ont une relation interraciale. Puis ça l'étudie plein de choses, autant les relations d'âge dans la communauté gay. Euh, les relations interraciales dans la communauté gay. Il y a des discussions super intéressantes sur euh, lui qui rencontre, le, le plus jeune qui rencontre les amis de, euh, de Maus, puis qui, euh, qui leur dit « Vous connaissez pas c'est quoi l'oppression parce que vous êtes tous blancs Puis il dit « Tu sais pas c'est quoi, nous autres on a passé au travers de la… » AIDS Crisis, on a été gay durant le pire moment de l'humanité pour être gay. Fantastique. Il y a, une autre, euh, il y a un autre arc d'histoire qui est tellement, tellement cool avec euh, le personnage de Jake qui est un homme trans euh, qui était en relation avec euh, Margot. Puis, euh, Jake, dans le fond, n'avait pas encore fait son coming out euh, comme homme trans quand ils ont commencé à se dater c'est la relation de Margot qui est comme, moi, je suis une lesbienne. Mais là, je suis dans une relation straight, puis j'ai ça. Puis c'est pas mm -hmm. qui est-ce que je suis. Puis elle dit, tu sais, je l'aime, mais ça, ça marche pas pour moi. Euh, lui qui est donc fier de passer, elle qui est comme, je suis correct avec le fait d'être avec un homme trans, mais genre, je veux pas passer pour une fille straight. Genre, c'est des discussions super intéressantes sur nos identités de personnes queer. C'est des réelles discussions qui se passent. J'ai des amis qui ont vécu ça cette année ici à Sherbrooke, là, cette, cette grosse discussion-là. Puis, juste l'évolution des personnages qui vivent des vraies histoires queer, c'est pas écrit par une personne straight, tu peux être sûr et certain de ça. Euh, ben, les, les livres étaient écrits par une personne straight dans le temps, mais n'empêche, euh, tu peux être sûr et certain qu'il y a une grosse job de consultation de la communauté là-dessus. Euh, puis En tout cas, c'est juste... C'est une série fantastique. « Feel good »,« Bonbon ». Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des grosses discussions puis qu'il n'y a pas des, des moments super, super tristes parce que ces gens-là passent au travers de plein d'affaires. Ils perdent leur maison. Ils, euh, ils perdent leur « safe space ». Il passe au travers de des break-ups, ils passent au travers de plein de choses qui sont difficiles, mais c'est une série de communautés, d'amitié, de gens qui se tiennent les uns avec les autres, de gens qui se cherchent puis se trouvent, puis c'est beau. Je ne sais pas encore quoi vous dire d'autre. Puis euh, toutes les autres saisons aussi qui sont disponibles sur Netflix. C'est un Netflix original.
1: Il y a combien de saisons?
2: Euh, ben, comme je dis, ça, dans le fond, puis vous pouvez l'écouter sans avoir écouté les autres d'avant. Parce que moi, j'ai juste écouté celui-là. <rire> j'ai pas écouté... Euh... <rire> j'ai pas écouté les autres d'avant.
1: Comme tu as écouté juste le récent, pas les, les plus vieux. J'ai hein.
2: écouté juste le récent, puis les autres, là, font vraiment, là, vraiment vieux. Là.
1: OK, faire ça plus le, regarde, le
2: grain de l'écran, il est pas bon. Mais pour être fair, je pense pas qu'il y avait un bon budget pour faire une série sur des gens... Des
1: années
2: 80, trans, non. Sur une femme trans et sur des gens gays à San Francisco, je pense vraiment pas qu'il y avait gros de l'argent Pas pour des
1: années pas. 80, je penserais ouais.
2: pas. Fait que moi, je le recommande fortement, je vous dirais. Surtout durant Pride, c'est juste comme... c'est une série de Pride, c'est vraiment ça. C'est une série de, de protests. Justement, euh, Anna était une. Euh, activiste trans qui s'est tenu debout pour les droits des trans tout ça euh, le personnage euh, que Elliot joue est une activiste lesbienne euh, qui fait partie d'un euh, d'un collective euh, queer qui own un bar avec euh, Bob the Drag Queen genre c'est le fun écoutez-le ben oui. C'est gay, c'est trans, c'est tout ça. Vous allez être satisfait, Peu importe de quel bord de la communauté puis quelle lettre dans l'alphabet le mafia vous faites partie, là. vous allez vous reconnaître euh, quelque part là-dedans. Ou, autre truc vraiment cool, ça parle aussi de relations ouvertes puis tout ça, ce qui est une grosse réalité de notre communauté pour plein de gens qui...
1: Euh... Je pense que c'est une réalité qui peut toucher plein de gens, point.
2: Absolument, absolument. C'est juste, c'est quelque chose qui est plus commun, les euh, formules euh, non monogames mm -hmm. dans la communauté LGBTQ+. Plus.
1: Ben, tu sais, moi, je suis pas dans le alphabet mafia, mais c'est pas grave parce que je vous aime.
0: Ben, c'est ça j'allais ah. dire.
1: Quand elle dit « ça parle, euh, vous allez tous vous
0: retrouver », je suis comme « sauf moi », mais c'est correct, je vais me fier aux 95 autres des séries puis je vais me voir là-dedans. J'aimerais vais... <rire>
2: survivre. Moi, ce que j'aimerais... Entre autres, de toutes les recommandations que je vous fais cette... pendant que je vous parle de séries Queer, c'est... Moi, j'ai passé toute ma vie à écouter des séries hétéros, puis j'ai été capable de me reconnaître dans bien des personnages.
0: Ben oui, ben oui!
2: tous la gang, puis là, je parle pas juste à vous deux, parce que je vois la face, puis je vois hocher de la tête. Je le sais que vous comprenez ça, mais je parle à nos auditeurs aussi. Vous pouvez être un gars straight puis écouter un film sur deux gays. Vous ben avez oui. pas virer gay, je vous le jure. Ben non! Peut-être que vous allez vous questionner un petit peu, vous allez vous dire Ah, oh, c'était hot cette scène-là, ça se peut. Ça arrive correct. à tout le monde. Ben oui. Des chums de filles Bang Straight qui ont vu uh, But Amateur Leader puis qui avaient chaud un petit peu, après ça, qui étaient juste comme Ah! Oh, de la même manière que quand Ruby Rose est arrivée dans Orange euh, uh, uh,
0: euh, is the New
2: Black. Orange is the New Black, il y a plein de filles qui étaient juste comme là, ça là, ça me parle. Oui, ouais. quoi... ouais, vraiment. Est correct. L'exposition fait juste que vous pouvez, genre, voir si c'est quelque chose qui vous parle. Puis même si ça ne vous parle pas, vous pouvez dire ça, c'est la réalité de Machem, puis je comprends ça. C'est des relations humaines. La relation entre Elliot Page et sa mère, c'est pas euh, parce que Elliot Page est une lesbienne là-dedans. C'est vraiment difficile d'avoir cette discussion-là. <rire> genre, en soi moment. Oui. Euh, <rire> puis le feeling de perdre son chez vous, là c'est mm -hmm. une chose qui est tout à fait humaine. Fait que vous êtes tous capables de vous retrouver là-dedans, mais pour mes personnes LGBTQ, vous êtes encore plus capables.
0: Puis, si je peux me permettre, ça permet ouais. aussi euh, une éducation. Les gens mm -hmm. ont besoin d'éducation sans avoir à poser ouais. de questions. Genre ouais. tu as des amis autour de, de toi qui vont être lesbiennes. Tu n'as pas besoin de demander c'est qui l'homme dans le couple si tu as écouté des séries lesbiennes puis tu te rends compte qu'il n'y a pas d'homme dans le couple? C'est
2: ça, le seul but.
0: C'est ça. Éduque-toi au lieu de poser des questions embarrassantes autour de toi. Et euh, si vous me permettez une petite joke, un peu rapport sur l'importance de s'éduquer. Mathia euh, m'a chum envoyé ça aujourd'hui, publié sur Reddit. Est-ce qu'une femme enceinte peut nager? Je suis un homme, donc je ne le sais pas. Est-il possible pour une femme enceinte de nager sans noyer le bébé? Comment le bébé peut-il respirer si le vagin est sous l'eau? La femme doit-elle garder le vagin hors de l'eau pour que le bébé puisse nager à travers le vagin? Donc, l'éducation, oh. on n'en parlera jamais assez, c'est nécessaire et important. Merci. Mais Moi, par
1: contre, quand, quand il y a des situations comme ça, je, je vais plus être justement du genre à être patiente puis à expliquer, tu sais. Ben oui! Ben, je trouve oh, que ça passe mieux que d'être agressif parce que l'agressivité, ça apporte d'autres agressivités. Fait que, si quelqu'un fait une joke déplacée, souvent, je vais juste comme, tu sais, ben calmement dire, ben, tu sais, pis là, juste dire mon point, dire mais ben, c'est mm -hmm. correct, tu sais. Là, là, souvent, la personne, après, elle va y penser, elle va dire, ben, tu sais, t'es-ce que si, je ferais comme, ah, eh ben con, ta joke, je ferais comme, toi, t'es con, pis là, ça dégénère, tu
2: sais. Ben, je pense, je comprends absolument qu'est-ce que tu dis euh, ici, Chantal, Puis euh, j'essaye d'avoir cette approche-là, aussi, en général, mais... Rappelez-vous que souvent ce qu'on appelle micro la personne qui vous pète d'en face, c'est probablement pas parce que vous avez fait une micro C'est parce que c'est la 15 millième micro-agression qu'ils vivent. Ah, écoute. Ils en ont assez. Fait que Je le comprends,
1: Je le comprends. Je je suis une femme qui est née en 1979. Ouais. Okay? <rire> C'était normal mmh. de te faire pogner le cul avant. <rire> Ouais. C'est accepté et normal. Je ouais. sais c'est quoi, mais tu quand même, je trouve que les gens devraient regarder, comme tu dis, tu plus de trucs pour s'éduquer, mais pas, en même temps, pas se sentir mal non plus si on des questions. C'est juste parce que dire pour pas poser de questions, pas poser de questions niaiseuses, oui, mais des questions posées en quand même. Mais attends, posez les pas
0: aux gens tout le temps concernés. C'est ça le point, Chantal. Parce que toi, t'es pas lesbienne. Mm -hmm.
1: fait que ça te dérange pas de te faire poser une question sur les femmes lesbiennes. Non, une... mais moi, moi je suis une femme. Puis ça me dérange pas de me faire demander, mettons, par un homme, ben, c'est quoi qui fait, toi, que t'as peur de marcher tout seul, d'ennui? Je vais y expliquer. Je vais me dire, il connaît pas ma réalité. Il sait pas c'est quoi. Puis je vais y expliquer calmement. Puis je vais y mettre des situations, des fois, qui vont y faire réfléchir. Oui. c'est plus ça, oui. je veux dire, parce que tu peux pas connaître quelque chose que tu connais pas, puis c'est quoi? Moi, je suis supposée, mettons, tu sais, moi, c'est pas pareil parce que j'ai tout le temps, été entourée de personnes gay ou queer ou whatever, fait tu sais, il y a des choses que je sais, mais je me mets, mettons, à la place de quelqu'un je donne un exemple bien simple. Moi, j'ai des cousines qui ont grandi à la campagne, dans le fin fond du bois puis ils ont déjà demandé à ma soeur « Ah wow, t'as déjà vu une vraie personne gay en personne? <rire> »
2: <rire> on en a tous vu, chérie. C'est juste qu'ils ne sont pas safe de sortir ça. autour de toi. Mais
1: moi je me dis, il y en a des gens comme ça, tu sais, qui sont pas exposés, qui sont pas, tu sais, moins maintenant, mais à l'époque, tu sais, beaucoup. Puis ça arrive encore à ce temps Puis là je me dis, si on dit à ces personnes-là, pose pas de questions aux gays par rapport aux gays, ok. Apprends pas sur leur communauté à travers d'autres. Apprends la à travers d'autres straits. me semble que ça n'envoie pas le bon message. <rire>
0: Je, juste, encore une fois, je dis pas que tu tort, je dis que c'est une question de situation.
2: Absolument. Écoutez des séries gays. De toute façon, écoutez-les. Écoutez les séries ben, de façon, écoutez amis, gay les, les
1: séries, puis, de, euh...
2: de toute façon, point. <rire> oui, Puis envoyez de l'argent à vos amis gays parce que ça puis sinon vous êtes homophobes.
1: Merci. <rire> T'as même
2: pas de GoFundMe.
0: <rire> <rire> Ma vie est un GoFundMe. <rire> <rire> Pourtant, il y en a pas besoin. Mais non, euh, bon wrap-up. Euh, bon, euh, Tout le monde a besoin d'argent. On fait ça. On <rire> rap up guys, en se disant qu'est-ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on suggère. Moi, je suggérais Bob Shell sur
1: Crave. Moi, c'était Scream Queen, point d'exclamation, My Nightmare on Elm Street.
2: Et moi, je vous recommandais Tales of the City, la série qui vient de sortir en 2019 sur Netflix, Netflix Original.
0: Oui, de bien faire attention à prendre la bonne saison. On l'a bien compris.
2: Ben, vous allez le voir. Il y en a une qui est en HD, puis l'autre est tellement pixelisée que.
0: Oui, c'est ça. commencé par la pixel. Si vous avez envie d'explorer plus, Netflix est là <rire> pour vous. Et nous, on revient la semaine prochaine avec plein d'autres suggestions. Wouh, <laughs> Bye, guys.
2: Bye.